0: Prima di esplorare il panorama dello spionaggio nell'antica Roma, è essenziale evitare di sovrapporre l'attuale concetto di spionaggio al mondo antico. Questo approccio risulterebbe anacronistico, senza considerare che le dinamiche dello spionaggio nelle società premoderne erano notevolmente meno intricate rispetto a quelle del XIX e XX secolo. Tuttavia, sarebbe altrettanto erroneo presumere che una potenza come quella dei romani si sia consolidata nel corso del tempo senza ricorrere a scambi di informazioni riservate. Nonostante l'assenza di un'organizzazione centralizzata per lo spionaggio, la civiltà romana ha adottato nel corso del tempo diverse strategie spionistiche, adattandosi ai cambiamenti politici e culturali. Ad esempio, durante il periodo repubblicano, la concezione dello spionaggio differiva notevolmente rispetto a quella del periodo monarchico. Dopo l'espulsione dei re etruschi nel 509 a.C., i magistrati romani cercarono di ridurre le pratiche istituzionali che richiamavano al periodo monarchico. La necessità di sviluppare un sistema di spionaggio, tuttavia, tornò in primo piano con la stabilizzazione dell'impero in questo periodo il governo romano sempre più autocratico iniziò a manifestare preoccupazioni per la sicurezza interna analizzare i criteri di raccolta delle informazioni consente di scoprire non solo i metodi adottati nelle operazioni di spionaggio ma anche di esplorare intricate reti di comunicazione che collegavano operazioni militari politiche di confine e amministrazione interna nel corso della storia i romani dimostrarono crescenti abilità nella gestione di attività clandestine, sfruttando astuti stratagemmi che si basavano sulla trasmissione di informazioni attendibili. Questo approccio garantiva velocità e un efficace effetto sorpresa, conferendo loro un vantaggio strategico nei confronti delle controparti militari. Durante la fase repubblicana, il contesto politico interno di Roma non richiedeva una spionistica intensiva. Tuttavia, La politica romana si trovò presto a fronteggiare la minaccia di Cartagine, una nuova potenza mediterranea che sfidava Roma con il suo tattico più brillante, Annibale, che era anche una delle spie più audaci dell'antichità. Durante la seconda guerra punica i cartaginesi applicarono la loro famosa astuzia anche nell'ambito militare. Annibale bilanciava abilmente azioni militari con una rete intricata di informazioni riservate, sfruttando le spie presenti a Roma Per anticipare le mosse nemiche riscontrò che l'esercito romano si stava organizzando in due divisioni una diretta a cartagine e un'altra pronta a partire verso la spagna guidata da publio cornelio scipione la decisione di puntare verso l'italia evitando entrambe le forze fu determinata dall'efficace trasmissione delle informazioni mentre roma tentava debolmente di giocare sullo stesso terreno ma i romani dipendevano da informazioni fornite dagli alleati spesso scarse e ritardatarie. Livio conferma la scarsa efficacia dell'attività spionistica romana, a differenza dei cartaginesi che ne fecero un uso strategico, dal passaggio delle Alpi alla trappola sul fiume Trebbia e soprattutto nel diffondere informazioni false tramite popolazioni italiche ostili a Roma, usando segnali segreti, simboli e la falsificazione di documenti. Annibale si preoccupava anche del controspionaggio Evitando fughe di informazioni dal suo campo Le azioni di intercettazione dei romani, invece Erano spesso casuali o basate su avvistamenti Roma aveva un bisogno pressante di un leader Che potesse eguagliare l'ingegno di Annibale Sia in campo di battaglia Che nella gestione dei servizi informativi Trovò questo stratega in Scipione Il quale abbandonò il conservatorismo tradizionale Per adottare un sistema combinato di operazioni offensive E raccolta anticipata di informazioni I risultati non tardarono. In un anno Scipione sconfisse Annibale in Spagna e in Sicilia. Se Annibale si distinse nell'orchestrare stratagemmi mirati a confondere il nemico in una guerra psicologica, il generale romano seppe assimilarne la genialità per competere a parità di condizioni e, naturalmente, vincere. I commentari di Cesare costituiscono il quadro più esaustivo e dettagliato della pratica spionistica romana durante la Repubblica. La capacità di Cesare nell'utilizzo efficiente e veloce delle comunicazioni era esemplare, favorita dalla sua osservazione attenta dei sistemi informativi adottati da leader stranieri. Cesare potenziò il corpo degli esploratori saccavallo, incaricati di eseguire ricognizioni cruciali per stabilire posizionamenti vantaggiosi degli accampamenti. Talvolta la scelta di Cesare di non sfruttare appieno le potenzialità della cavalleria è stata oggetto di critiche. Tuttavia, va considerato che il comandante romano preferiva impiegarla specificamente per la ricognizione, ottenendo così vantaggi strategici non solo nelle battaglie, ma anche attraverso informazioni climatiche sul terreno e sulla vegetazione di un territorio. Accanto agli exploratores operava lo speculator, comunemente tradotto come spia, incaricato principalmente della consegna di dispacci a Roma. Tuttavia, gli speculatores avevano anche il compito di raccogliere informazioni su possibili ribellioni è probabile che cesare faccia riferimento a loro quando menziona di aver appreso o quando riceve voci insistenti cesare utilizzava ogni possibile fonte informativa estorcendo informazioni da disertori traditori e prigionieri di guerra ricorrendo anche presumibilmente alla tortura per proteggere le sue comunicazioni adottò un cifrario greco, l'unico esempio di sistema crittografico risalente alla Repubblica. Svetonio descrive il funzionamento di questo cifrario, basato sulla sostituzione di ciascun carattere cifrato con il carattere che nell'alfabeto si trova tre posizioni indietro. Dopo la vittoria a Farsalo in Tessaglia contro Pompeo, Cesare comprese l'importanza di trasmettere tempestivamente la notizia di un successo militare. Per la prima volta nella storia, istituì un servizio di comunicazione gestito con messaggeri a cavallo posizionati in stazioni a distanze regolari l'una dall'altra alcuni studiosi suggeriscono che l'origine di questa rete informativa possa essere stata influenzata dalla permanenza di cesare in tessaglia e ispirata al servizio di comunicazione macedone dell'epoca antica con l'avvento del principato augusto si rese conto dell'importanza di applicare l'efficienza comunicativa non solo nel contesto militare ma anche nell'amministrazione statale. Il Princeps comprendeva che il crollo del governo repubblicano era in gran parte dovuto all'assenza di un'efficace amministrazione centrale, incapace di coordinare scelte politiche coerenti e di contenere le ambizioni dei governatori delle province. Pertanto, iniziò rafforzando il modello di Cesare e istituendo un nuovo sistema di messaggeria. Organizzò una staffetta di corrieri, i tabellari, che si alternavano nel trasporto delle comunicazioni fino a raggiungere la destinazione finale in questo modo augusto mirava a garantire un controllo più saldo sulle province e una maggiore sorveglianza sui cittadini di roma progressivamente sistematizzò un organismo che se da un lato applicava competenze di spionaggio per proteggere la sicurezza interna dall'altro limitava la libertà individuale quest'ultimo aspetto non passò inosservato e suscitò una forte opposizione nei confronti dell'imperatore, il quale si vide costretto a difendersi attraverso informatori professionisti, i delatores. Questi informatori, per lo più liberti, segnalavano al Princeps episodi di tradimento, inclusi casi di diffamazione, ingiuria verbale e calunnia. Durante il Principato di Augusto si diffuse anche l'abitudine di impiegare corpi militari per svolgere funzioni di polizia, soprattutto in Egitto. Documenti come alcuni papiri testimoniano l'uso dell'esercito per contrastare crimini e tradimenti, conducendo operazioni di spionaggio e intercettazione. I militari, spesso centurioni o decurioni, operavano in abiti civili e svolgevano indagini, usufruendo di una propria rete di informatori per condurre tali operazioni. La polizia imperiale si evolse, dando vita al corpo dei frumentari, spesso definito come «i servizi segreti di Roma». Sebbene non fossero gli unici a praticare il mestiere di spia, furono i primi a strutturarsi istituzionalmente con l'obiettivo di riferire all'imperatore ciò che accadeva nelle province. Questo gruppo operava come un'organizzazione militare, diventando sempre più vitale sotto il regno di Domiziano per azioni clandestine. Sebbene confrontare la loro attività con le moderne pratiche spionistiche sia rischioso a causa delle differenze metodologiche, è plausibile definire l'insieme dei loro compiti come spionaggio interno. Inizialmente incaricati della riscossione delle tasse e della distribuzione del grano alle truppe, i frumentari operavano da posizioni strategiche come Portus, il porto di Roma, e controllavano la via Appia fra Roma e Pozzuoli. Questi punti chiave offrivano un'eccellente base per la raccolta di informazioni, un fatto notato da Domiziano, che trasformò rapidamente il loro ruolo logistico in una copertura per missioni spionistiche. Nessuno poteva sfuggire alle indagini dei frumentari, consentendo loro di svolgere un'ampia gamma di attività di polizia per conto del governo, incluso l'assassinio politico e la persecuzione dei cristiani. Nonostante i dettagli dei loro metodi siano scarsi, la portata del loro potere emerge dalle funzioni svolte. Concentravano le responsabilità delle poste, delle attuali agenzie fiscali e dello spionaggio interno. Questo corpo, uno dei più temuti dell'esercito romano, nonostante la sua reputazione negativa, fu una fonte essenziale di informazioni fino al III secolo d.C., quando venne istituita l'unità degli agentes in rebus, una sorta di polizia segreta, segnando un passaggio verso un'intelligence sempre più diffusa. Nella loro storia, I romani svilupparono un sistema di sicurezza complesso ed esteso, impiegando soldati, difese tattiche e strutture di segnalazione. Sebbene non fosse presente una rete spionistica completa in ogni fase della trasmissione delle informazioni, i servizi di spionaggio romani rappresentarono un notevole passo avanti rispetto alle epoche precedenti, contribuendo in modo significativo alla sopravvivenza millenaria della più grande potenza dell'antichità.